0: esta vida sino también en la eternidad Amén. y de igual manera en el matrimonio es un compromiso de carácter permanente y de ese compromiso de carácter permanente se debe de hacer una elección bastante bastante en otras palabras bien analizada para que después no entren los fracasos los lamentos en los corazones pero lo que hace menciona palabra y dice de esta manera, hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, ¿por qué razón? Cuando nosotros hablamos de esta palabra, dice, cuando dice, dice, el salmista, si Jehová no en la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, hay muchos edificadores, llevemos en nuestro corazón, hay muchos edificadores que están construyendo, pero sin la presencia del Señor. Hay muchos constructores, y son buenos constructores, buenos pensemos. Podrías ser del matrimonio, podrías ser la familia, podrías ser las actividades que se están realizando, pero no se toma en cuenta a nuestro glorioso Padre Celestial. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de esta manera, mío es el oro y mía es la plata. Entonces, toda la bendición procede de nuestro Padre Celestial. Si de Él viene, entonces nos llama a nosotros y nos dice de esta manera claramente, tenemos que entender si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los que la edifican. Piense un momento conmigo. Durante los 40 años el pueblo real estuvo caminando en el desierto. Pero el pueblo contó. O sea, tuvo la presencia gloriosa del Señor. Amén. Estuvo la nube. La nube para ellos que les produjera sombra durante el día y les produjera luz durante la noche. Eso era una presencia visible de Dios Amén. para el pueblo de Israel en el desierto. Amén. Ahora, piensen, si Dios no hubiese estado con ellos, hermanos, el desierto es catente, no hubiesen ellos soportado el calor, no solamente, sino el desierto contiene muchas plagas. Pero ellos, dice la Biblia, que ni los pies se les inflamaron, ni la ropa se deterioró. Dios en su fidelidad con ellos. Por eso les decía, cuando apareció Amalek para hacer la guerra al pueblo de Israel, Dios derrotó al pueblo de Amalek. Porque se recordarán ustedes que Moisés fue a la cumbre, Ur y Aarón hubo necesidad que reforzaran, le dieran fuerza los dos brazos de Moisés para que Josué en la parte de abajo venciera a los enemigos ahora. ¿Qué hubiese sido eso? Por eso quisiera que lleváramos en nuestra mente. Muchas veces nosotros realizamos nuestros compromisos y son compromisos serios y en estos compromisos no tomamos en cuenta al Señor. Y es importante, y es de, de tomar en cuenta el Señor. No es algo, hermanos, amigos, común, sino es de suma importancia. Por eso dijo, dijo él estas palabras, si Jehová no edificara la casa, ¿cuál casa? Pudiese ser el matrimonio, pudiese ser un noviazgo, pudiese ser la familia, pudiese ser, hermanos, nuestros propósitos. Pero queremos que Dios esté presente. ¿Eh? Queremos que la nube esté con nosotros. ¿Eh? Esté siempre en la luz del Señor, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Que dice el que me sigue, no andará en tinieblas. ¿Eh? Entonces, ¿cómo en esta mañana pensemos? La necesidad de tener en cuenta a Dios en nuestras actividades, su nuevo año donde vamos. Apenas 17 días del año Pero vamos, queremos Queremos terminar El tiempo con éxito Si el señor viniera Amén. Pero queremos llamar a Dios Queremos invitar a Dios Que esté con nosotros Amén. Si Dios esté con nosotros Ustedes se recordarán En una ocasión Había dos reyes Y uno de ellos acá Era uno Y el hermano Tenía que hacer la guerra contra Ramón, y ganar, contra Ramón de Galán. Pero esa guerra él la planificó. Pero llegaron, los, llegaron como 450 sacerdotes. ¿Se imaginan ustedes quiénes eran los sacerdotes? Y luego cada uno de ellos le empezaron a dar mensajes de bienestar. Así ha dicho Jehová, y hasta uno se hizo unos cuernos. Dice Jehová que con estos cuernos destruirás a Ramón de Galápagos. Hermanos, mensajes de esa naturaleza yo creo que sobran, pero esos mensajes vinieron a fortalecer el corazón el corazón de, de Acá. Pero sin embargo había otro momento. Un rey que estaba cerca de él le dijo: No habrá un siervo de Dios, algún siervo de Dios, aquí en Israel. Y él dijo las palabras: Como no hay, pero yo lo no aborrezco. Ahí está Fulano, pero yo no lo amo. En otras palabras, hermanos, ¿cómo es Escuchen esto: el peligro, acá no, le, no oyó al siervo del Señor porque al, el siervo de Dios, era Dios quien estaba hablando y le dijo las palabras mientras que este siervo de Dios lleva el profeta yo venía en el camino dijo y Jehová me mostró que Israel está sin pastor y cada uno debe devolverse a su casa, en otras palabras tierra no hay ya ven dijo él ya ven y entonces un falso de los profetas vino y le dio, y le golpeó por la boca. Y le dijo, al, y luego el rey dijo las palabras al rey, le dijo el, las palabras al profeta, enciérrelo en la cárcel y cuando yo venga, entonces, y le, luego les dijo que le den sufrimiento. Y el siervo de Dios dijo las palabras, si vienes en otras palabras sano es que Dios no ha hablado por mí. Y el, y el rey ya no regresó por eso les digo como hermanos el problema de nosotros muchas veces nos preocupamos tanto pero yo quiero construir con Dios construyamos con Dios invitemos a Dios en nuestras actividades en lo que nosotros hagamos en todo lo que tengamos que desarrollar llamemos a Dios por esa razón, cuando dice ese Jehová, no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué razón? Porque los romanos en esos años construían los arcos, y en el centro del arco, de puro ladrillo, en el centro del arco, no llevaba hierro, no llevaba concreto, sino en el centro del arco llegaba, quedaba la piedra angular. Y esa piedra angular le daba consistencia, seguridad en este lado y seguridad al otro lado. La vida, hermanos y amigos, el éxito no está fuera de Dios un consejo yo lo puedo pisar en este momento un consejo lo puedo tirar a la basura un consejo lo puedo ignorar pero el tiempo será juez del futuro el tiempo será juez del futuro entonces yo les invito que nosotros no que dejemos nuestra desobediencia y que llamemos al Señor por eso dice la palabra, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo no quiero que Dios, no quiero que Dios se ausente en mis actividades. Quiero que Dios te esté presente. Por lo pequeño que sea, lo que estemos haciendo, llamemos al Señor. ¿Qué diríamos, por ejemplo? Un joven tenga que tomar una decisión en cuanto a un noviazgo. Yo creo que la bendición es llevar este compromiso, estos deseos a los pies del Señor y decirle Señor, yo quiero construir contigo un matrimonio, un matrimonio tenemos que pensar queremos llegar hasta el fin <coughs> pero, queremos llegar hasta el fin pero sin embargo, si nosotros no llamamos el que el que, el, el que hizo el matrimonio el que estableció el matrimonio yo creo que es difícil que lleguemos por esa razón hay tanto divorcios. por esa razón hay tanta desintegración en, nuestra, en, en, nuestra, en nuestros hogares, necesitamos, escuche, llamar a Dios para que podamos edificar con Él, Proverbios, cuando dijo esas palabras, cuando dijo, como dijo Proverbios, capítulo 10, verso 22, la bendición de Jehová que dice, la que enriquece, Por qué razón? Porque ahí está la bendición de Dios. Muchas veces nosotros tomamos nuestras decisiones y esas decisiones, nos, esas decisiones fueron de nosotros y no llamamos al Señor y nos ilusionamos, nos emocionamos y nos sentimos tan felices con la decisión. Nos pasó como el caso de Don. Lot estaba tan feliz en Sodoma y Gomorra porque vio toda esa franja una belleza y entra Lot como se dice entró con tanto éxito con tanta bendición porque había vivido con Abraham durante muchos años y aprendió cómo hacer dinero Abraham era un hombre de Dios el hombre bendecido y sin embargo, pasa algo bastante raro. Entra con tanta bendición a Sodoma y cómo? Y salió vacío y escondiéndose en una cueva. Sí, ¿Me entienden? Qué triste. ¿Verdad que Dios quiere lo mejor para nosotros? Amén. Nunca es tarde para que nosotros no corrijamos nuestras actitudes. Llamemos a Dios, basta el dolor de cabeza que hemos alcanzado por no tomar en cuenta a Dios. Ahora yo creo que nunca es tarde. Quiero llamar a Dios que esté Señor. Que no sean mis emociones, ¿sí? que no sean mis sentimientos. Muchas veces somos tentados por los sentimientos, pobrecito y pobrecita. Y al cabo, fin y al cabo, quienes van a sufrir son ustedes y este servidor también. Por esa razón, hermanos, yo les decía, ningún proyecto humano, nacional o familiar, puede, puede prosperar sin la bendición de Dios. Ningún proyecto humano, nacional o familiar, que tenga la prosperidad sin la bendición de nuestro Padre Celestial. Salga la persona de la bendición de eso era el problema miren el hijo pródigo tenemos el ejemplo de él dame la herencia que me corresponde estando con el papá el joven no le hacía falta los alimentos estando con el papá ni trabajaba porque nada menos hijo de padre él era apreciado él disfrutaba de las bendiciones que poseía el padre pero él se salió y no solamente se salió sino dijo dame la herencia que me corresponde y el joven y en ese entonces el padre le había dado anillo el padre le había dado vestuario nada menos vestuario de, de, de rey de, de, de una familia especial y él se quitó el anillo en otras palabras le dijo ya no soy tu hijo a partir de hoy el vestuario de igual manera todo lo que me has dado es tuyo ahora solamente lo que me llevo es el dinero, la herencia que tengo y se llevó todo lo que era su herencia y estando en la isla deseaba en el palacio allá donde estaba su padre comía bien tal vez nunca había creado más grande pero en esa ocasión se dedicó a generar barranos a cambio de tener algo porque se le terminó el dinero, como en la desobediencia. Cuando estaba en una condición precaria, el joven reaccionó, caramba, en la casa de mi padre aún los trabajadores tienen abundancia y yo siento hijo de él, aquí eso no sé si me están entendiendo ¿no? porque la bendición de la bendición de la casa la casa paternal no se fue hasta la isla donde estaba el joven escondido donde él se fue a refugiar la bendición estaba ahí pero había necesidad de reaccionar de pensar estoy fuera de la bendición Qué triste vivir fuera de la bendición de Dios. Hermanos y amigos, Dios es un Dios bueno. Muchas veces los años nos enseñan, nos enseñan nuestras equivocaciones mucho más. Los años a veces nos permiten ver otras cosas, pero para que nosotros podamos entender qué bueno esta mañana queremos edificar con Dios, queremos llamar al Señor en las, nuestras actividades, llame a Dios en su matrimonio, dígale Señor este es el matrimonio que tú me diste, Señor yo quiero ser feliz en este matrimonio, Señor yo quiero construir contigo Señor, y yo creo que Dios va a sensibilizar los corazones Amén. porque hay tanta indolencia en nuestros matrimonios hermanos hay tanta indiferencia en los matrimonios ¿por qué razón? por esa razón entra escucha entra la infidelidad porque el hombre es indolente la señora es indolente por el otro lado y el mundo está atento el mundo espera una oportunidad abierta el mundo espera el diablo está preparado para ver una puerta una puertecita abierta para entrar después surgen las lágrimas pero la indolencia tiene un precio la indiferencia la pereza hermanos yo creo que es importante llamar al Señor y decirle Señor, yo quiero que estés conmigo, Amén. que quiero que estés en mi matrimonio Amén. tú sabes que mi cónyuge no la puedo cambiar yo trato de platicar con, con mi cónyuge pero su carácter así y siempre me señala la culpable, el culpable de estas cosas, siempre me señala Señor, yo no tengo palabra, tú eres el único y tú eres el juez justo. Amén. Porque nadie pudiese decir las palabras que nosotros somos, tenemos toda la razón, nos equivocamos como seres humanos, pero necesitamos que nuestro hogar se, sea construido, se construye nuestro hogar con una solidez, una firmeza, con la presencia gloriosa del Señor. Amén. Amén bendito sea su santo nombre en el libro de primera de Pedro capítulo 5 en el verso 7 dice la Biblia de esta manera Primero, primera de Pedro capítulo 5 en el verso 7 están conmigo la palabra ¿Qué dice
1: toda ansiedad sobre
0: él tiene cuidado de vosotros Amén. Él es la fuente de la bendición Amén. Él es el principio de todo Amén. y Él sabe que el mundo está bajo pecado y toda persona que esté fuera de Dios la persona tiene para sus consecuencias entonces nosotros necesitamos yo le decía ningún proyecto humano nacional o familiar puede prosperar sin la bendición de Dios Amén. necesitamos que Dios esté con nosotros Amén. Va, edifiquemos con Dios Amén. estamos conmigo. Amén. conmigo edifique con Dios ya mi, Dios no es malo Dios es un Dios bueno Amén. aleluya Dios quiere darle el visto bueno para decirle estoy contigo amén entonces no quiero hacer algo por bonito que sea fuera de me refiero fuera de la voluntad de Dios segundo construir con Dios segundo si Jehová no guardara la ciudad en vano vela la guardia un cuidado especial ¿Quién nos puede proteger porque estos son son, son, son son cadenas hermanos, o sea son eslabones pudiese decirles esta palabra. son el, eslabones porque en primer lugar si yo llamo a Dios ¿sí? que esté conmigo entonces es, será importante también que Él esté como mi guardador Amén. nosotros queremos ser guardados Amén. ¿sí? Queremos ser guardados, ¿por qué razón? Porque vivimos en un mundo peligroso, donde el pecado nunca falta, ¿sí? el pecado destruye, pero sin embargo, si hoy si llamamos a Dios, en primer lugar, le damos el lugar que le corresponde, ¿sí? que sea el Señor de nuestras vidas. Segundo, entonces Él va a cumplir con nosotros su cuidado especial. Y este cuidado, Él cuida mucho, mucho mejor que nadie. El Salmo 121, vean conmigo, el Salmo 121, dice de esta manera, he aquí, versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha, aleluya ¿cuántos quieren ser protegidos? Sí. queremos ser protegidos por Dios queremos, escuchen esto, escuchen esto, queremos terminar nuestra vida nuestra carrera con éxito, Amén. yo eso que soy digo, Amén. terminar hermanos, ¿cuántos años Dios nos, nos, ha, nos haya dado ya? Nosotros no lo sabemos, pero Él tiene el límite, Él sabe que usted tenía que venir a este mundo y ya está servido. Amén. Él es un Dios perfecto, Amén. dice que antes que estuviese en los montes, los ríos, en otras palabras, ya Dios ya sabía lo había elegido a usted y a este servidor para ser parte también del reino celestial. Entonces, el propósito ahora es que Él quiere cuidarnos, quiere guardarnos de este mundo malo. Por eso, si Jehová no guarda de la ciudad, en vano los cuidadores, nosotros podemos imaginarnos de muchas cosas en nuestra mente pero hay un cuidado santo un cuidado y el que mejor cuida es nuestro Padre Celestial bendito sea su nombre he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel saben que nosotros los seres humanos nos cansamos ¿sí? nos cansamos llega el momento nos puede vencer si usted está cuidando a determinada persona pero llega un momento se puede dormir porque le da apetito le da sueño pero Dios nunca duerme Amén. nunca carece. y Él está siempre atento Amén. porque Él es un Dios omnipotente Amén. y omnipresente porque Él está presente en todas partes Amén. Gloria a Dios, amén. amén, queremos ser guardados de algo que se escucha frecuentemente de una plaga, sí queremos ser protegidos por Dios, amén, no queremos salir antes de tiempo a la eternidad, pero queremos disfrutar del tiempo que Dios nos permite, pero entonces, el salmista nos dice de esta manera, hermanos, si Jehová dice, dice, si Jehová no guardar en la ciudad, en vano vela la guardia. Los cuidados, miren, Dios no está en contra de la, negli, de, de la de la diligencia. Dios está en contra de la negligencia, de la pereza. Aquí Dios está, hermanos, hablando. Sobre el problema del ser humano, el ser humano se consagra en las cosas materiales y se olvida de que el dueño de las bendiciones es Dios. Amén. Es Dios. Entonces, por esta razón, hace mención a palabras que Jehová no guardara la ciudad en vano, la, la guarda. Queremos ser protegidos por Dios, guardados por el Señor. Gracias a Dios. Terminamos una semana, Dios ha estado con nosotros. Y Él seguirá estando, porque son sus promesas para nosotros. Pero nosotros queremos que debemos invitar que esté en nosotros. Que ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Bendito sea su santo nombre. Amén por eso dice porque más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado da a Dios el sueño o sea esto, esto está hablando por eso le decía no está es muy, entendamos la palabra Dios no está condenando la, negli, la, la, la diligencia o sea la actividad Dios no está no está censurando exhortando a la persona que está dedicada a sus actividades sino que Dios en ese, por eso le decía Dios lo que no comparte es que nosotros nos consacremos tanto en las cosas materiales y que hay un secreto especial porque las cosas materiales dependen de Él. Él las ha dado. Él es la fuente de la bendición. Entonces, el problema de nosotros, nos dedicamos, escuchen, trabajo, 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 y nada de meditación en Dios. No tenemos tiempo para el Señor. Estamos tan inmersos en las cosas materiales porque creemos que solamente así saldríamos de nuestra condición, esforzándonos mucho más, y mucho más, y mucho más sacrificio, y mucho más sacrificio, y sin embargo, de Dios ya nos olvidamos, entonces esto es lo que menciona la palabra, y dice, por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su asomado, a Dios el sueño saben que el sueño es tan agradable el sueño es reparador de todas nuestras actividades que realizamos un día antes es una bendición el sueño pero sin embargo hermanos debido a los mismos afanes porque no tenemos a Dios en nuestra mente no pensamos pero usted me dice yo pienso en el Señor ahora ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Meditamos en su santa palabra? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo y así está en el Salmo 91. Es cierto lo que dice el pastor, el Salmo 91. Y hasta recibo un aplauso. Es el Salmo 91 Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Así dice el libro de Romanos. Entonces desconocemos la palabra. Si sí, desconocemos, es como que nosotros vayamos a un camino desconocido y no tengamos alguna, alguna luz para tomar hermanos esa decisión o un, alguna orientación con relación a ese camino. Nuestra eternidad con Dios es una eternidad clara. Pero nosotros debemos de entender su gloriosa palabra. Y por esa razón Dios condena en ese sentido el afán. Dios condena la preocupación, escúcheme, nuestras preocupaciones fuera de Él, no lo tomamos en cuenta, porque con Él no tendríamos que preocuparnos mucho más. Con él él nos va a dar luz, nos va a dar sabiduría, qué es lo que debemos de hacer. Con él nos va a dar entendimiento qué es lo que podríamos hacer. Señor no entiendo esto pero nosotros nos olvidamos nos preocupamos tanto en las cosas para decir solo de esta manera puedo construir solo de esta manera puedo tener un ahorro solo de esta manera puedo vestir mi familia solo de esta manera puedo, puedo manifestarme lo que soy ante la población yo creo que no es eso y estamos estamos mal Queremos hacer mucho, mucho, pero sin el Señor. Hagamos mucho, pero con Él. Llamémoslo a Él, que Él esté con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Porque, hermanos, yo creo que el propósito del salmista es condenar, me decía, el exceso de las actividades sin el Señor y saber que todas estas bendiciones son de Dios amén. son de Dios que Dios nos dé la sabiduría amén. lo que debemos de hacer en esta vida llame a Dios amén. en sus actividades llamemos al Señor, Señor queremos realizar esto y queremos que tú estés con nosotros amén, amén. no sé cuántos están conmigo amén. creemos en esta palabra en el nombre del Señor por esa razón, yo creo, por, dice en el libro de Eclesiastés, vean conmigo capítulo 2, en el verso 24. Eclesiastés capítulo 2, en el verso 24. Sí. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que, que coma y beba y que su alma se alegre. ¿qué dice? también he visto que esto es miren esta porción en el, en el verso 2 que estábamos leyendo no tiene nada que ver para que la persona disfrute las bendiciones de Dios porque por demás es ir tarde o levantarse temprano, a instante a la cama, y luego dice, que a su amado dará Dios el sueño, una persona ocupada, ocupada tan, con tantas ocupaciones, no disfruta los alimentos, come si fuese posible, parado, y sale otra vez a sus actividades, no disfruta, no disfruta, por esa razón el verso 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Que disfrute lo que le ha costado. Que lo disfrute bien. ¿sí? Que esté satisfecho. Gracias a Dios por los alimentos amén. gracias a Dios por esta comida amén. ¿sí? pero por las mismas ocupaciones, escuchen ya no podríamos comer con nuestro tiempo prudencial ya no podríamos reposar bien y aquí dice esto es de la mano de Dios amén, amén. amén. y dice el salmista el que se hace que tu boca, tu boca. De modo que te rejuvenes. Amén. El que sacia, de bien tu boca. Pero hermanos, ¿cómo pudiese ser una boca saciada? Preocupada. Afanada. Sí. Comer. Pues sí, porque tiene mucho. Ni, ni disfruta los alimentos. Tengo que salir, tengo que de hacer esto, debo hacer lo otro no disfruta ¿dónde queda esta porción? por eso dice no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo sí, no hay cosa mejor no hay cosa mejor voy a hacer unas dietas especiales en este tiempo y luego cuando llega el mes de diciembre otra vez rienda suelta las dietas dice porque hace unos años cuando mirábamos a alguien que un, un cierto peso la persona no, no era no era algo común ¿verdad? o sea no, no nos afectaba tanto usted pesa tanto dice ¿vale? no nos afectaba tanto pero hoy le pregunta a una, a una dama, ¿cuánto pesa? Por ejemplo, ¿a pesa la cantidad de unas, unas 130 libras. Ah, se siente bien. Pero dice, dice que usted pesa como ciento, 180 libras, 190. No, no se sienten bien. Sí. Amamos mucho la dieta. Sí. Y nos cuidamos tanto los alimentos que entonces el que sacia de bien tu boca el trabajo que Dios le ha permitido el medio por el cual ha estado viviendo Saben una cosa que nos llevamos después el cuerpo vive de lo que disfruta hoy vive de lo que disfruta hoy y hago tanta dieta, dieta, dieta. Cuando debo de aprovechar los alimentos que han pasado los años, mi organismo ya no, ya no lo acepta. Qué mal esto. Que un mango ya me hace daño, que una fruta ya me haga daño y que mejor ya no más. Solamente el desayuno si es posible el almuerzo nada más ya no, pero ya no más. Cuando era tiempo, dice la Biblia, el que sacia de bien tu tuvo. Que Dios nos dé su gracia Amén. a disfrutar las bendiciones. Esto es el esfuerzo que Dios le ha permitido. Pero otra cosa, muchas veces nosotros nos olvidamos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No solamente lo metemos en ayunas, no con el Señor, para, sino nosotros mismos para mantenernos así, ¿verdad? Y por el otro lado, a veces le damos rienda suelta. Empezamos a comer lo que no deberíamos de comer: chatarras, allá, y que esto y que los otros. Comida chatarra. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Amén. Quiere seguir oyendo la palabra? Amén. Pero así no, díganme. El 5:18 de Eclesiastes. Dice la palabra de esta manera: 5:18. Dice la palabra: He aquí. Pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su párrafo. Aleluya. Esta es su parte, Amén. No es así. Nosotros. Muchas veces nos olvidamos de estas porciones de la palabra. Y esa es la pena, me refiero del, del versículo 2 del, del Salmo 127. Va la persona tarde a reposar, hermanos, trabaja tanto, no disfruta los alimentos. Y vive la persona agitada. Y los alimentos Y es lo único que la persona puede disfrutar físicamente los alimentos sí. muchas veces vivimos desordenados un desayuno a tales horas 10, 11 de la mañana un almuerzo hasta las 3, 4 de la tarde y una cena hasta las 11 de la noche 12 de la noche en la cena y luego en la cama desordenados pero yo no disfruto pero hay consecuencias que se pagan después. Por eso 5.18, cuando dice esta palabra, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber. Y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque este es su pan. Hermanos, que Dios nos dé su gracia, Amén. disfrute la vida, llame a Dios en sus actividades, Amén. que Él esté presente, Amén. y si Él está presente, Él lo va a cuidar también, porque Él es el dueño de todas las bendiciones. Miren, hay mucho que hablar, y luego dice... En el verso 3, de aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto de vientre, herencia de Jehová. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que son nuestros hijos, pero dice la Biblia que son herencia del Señor. Usted y yo somos cuidadores de nuestros hijos, que son del Señor. Y esta es otra parte que nos corresponde también con cuidado especial, porque vamos a entregar cuenta por ellos ¿sí? y es importante que nosotros hermanos no huyamos rehuir de nuestra responsabilidad de ¿sí? esa herencia del Señor nosotros los formamos de acuerdo a nuestra manera de ser los creamos muchas veces nos olvidamos como no, no le hemos dado a Dios el lugar que le corresponde en nuestro corazón él no nos cuida y tampoco hemos aceptado su presencia con relación a nuestros hijos no los educamos el niño cuando ya sea grande dice voy a la iglesia ya cuando él ya no para que ya esté, él entienda las cosas entonces lo llevo a la iglesia ¿sí? y el niño no es así dice la Biblia instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera grande, no se apartará. Tenemos un concepto totalmente diferente, nosotros. La Biblia nos enseña totalmente. La instrucción debe ser a temprana hora. La educación de nuestros hijos. Dice, cuando nosotros los instruimos, nuestros hijos nos darán descanso después. Pero dice herencia, o sea, es propiedad del Señor y concluye el verso 4 y 5 dice como saeta saeta en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablar con los enemigos de la puerta ¿por qué razón no será avergonzado? porque la esposa no tuvo una matriz externa sino que Dios le permitió ser fértil y tener los hijos, para el judío en esos años, tener los hijos era una bendición de Dios. No era solamente uno, dos, tres, sino que ellos podían tener la cantidad de hijos. Y entonces eh, los hijos llenaban las mesas, ¿sí? Ahora entonces ellos no se avergonzaban, porque para ellos hermanos un estéril era prácticamente un juicio de Dios pero la manera que se entendía en ese entonces pero ahora dice no será avergonzado porque los hijos son una bendición Amén. Cuiden los hijos cuídelos en el nombre del Señor Amén. y si los cuida yo creo que vamos a tener buenos hijos más adelante si el Señor no viniera Amén. Sí. pero lo importante esta mañana si usted y yo llamamos a Dios que esté en nuestras vidas y que esté en nuestras actividades, yo creo que la vida va a empezar a cambiar. Él nos va a cuidar y Él va a guardar a nuestros hijos también. Él nos va a dar la sabiduría para instruir a nuestros hijos. En el nombre del Señor. Y si no, platique con alguien que ha estado llorando ya por sus hijos que están perdidos. Los hijos se pierden. La adolescencia llegaba, hace unos años llegaba un poquito tarde en la adolescencia, pero hoy ya prácticamente a la edad de nueve años, los hijos ya van ya en la adolescencia. Van a un desarrollo máximo a la niña también, va a un desarrollo a los nueve años. Y todavía nosotros los consideramos, todavía son de, de mamilas o de, de, de Pacha. Esta mañana. Que Dios nos dé su gracia Amén. en el nombre de Cristo. Vamos a orar, no sé si entendieron, que Dios ponga el pie. Vamos a orar al Señor y decirle a Dios esta mañana, Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Amén. En lo que yo haga, con tu bendición, estés en mi vida, Señor Jesús. Por eso le decía, el fracaso de acabo él no quiso tener en cuenta a Dios y las consecuencias las pagó porque en esa guerra fue asesinado. Mientras que el otro rey, el otro rey de Judá, que era de Judá, él sí deseaba que Dios estuviera presente y llamó al siervo de Dios y llamaron al siervo que se hiciera presente pero acá no quiso el consejo del servo de Dios pero pagó las consecuencias como le decía Dios quiere lo mejor para nosotros, Amén. Él es un Dios bueno, que nos dé su gracia para que nosotros lo tomemos en cuenta, porque Él es el dueño de toda bendición, Amén. glorioso Señor, Gracias. he dado tu santa palabra esta noche Tú eres el dueño, la fuente de toda bendición. Y tú eres el Señor, el dueño de la salud también. Tú eres el, el tesoro de todo, Señor Jesús. Y nosotros estamos acá. Muchas veces nos hemos equivocado. Nos hemos ilusionado como, como le pasó al hombre Señor, nos hemos ido rápidamente contra nuestros sentimientos, a favor de nuestros sentimientos e ilusiones. Y hemos hecho compromisos fuera de tu propósito y hemos pagado las consecuencias. Pero esta mañana tú nos has hablado por tu palabra. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Nosotros no queremos estar fuera de ti, queremos estar contigo, Señor. Queremos llamarte en nuestras actividades que tengamos que desarrollar o que estemos desarrollando. Queremos que tu presencia esté en nosotros, glorioso Señor. Y Yo te ruego por nuestros jóvenes, te ruego por los matrimonios, te ruego por las, las familias Jesús compuestas acá, las familias presentes. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, queremos llamarte que estés con nosotros. Queremos realizar estas actividades, cual sea lo que tengamos que realizar en este año, con tal de que tú estés con nosotros. Padre muchas gracias, 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 tú sabes cómo vivir sin, que, o que nosotros vivamos sin ti, que estemos en este mundo sin ti Jesús. Este mundo es bastante peligroso. Está el pecado que destruye, el pecado que mata, el pecado que maldice. Señor, danos tu gracia a separarnos de, este, de estos pecados, de estar contigo, Señor, de ser protegidos por ti, de ser bendecidos por ti. Señor, muchas gracias, guárdanos en tus preciosas manos, y yo te ruego por tus hijos, glorioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús guarda a nuestros hermanos guarda Señor cada vida cada patrimonio cada familia, te ruego por los jóvenes Señor con, con su noviazgo ayúdales para que ellos puedan entender la palabra, porque esto no es una imposición, sino este es el consejo maravilloso Señor danos tu gracia a disfrutar las bendiciones materiales, los alimentos Señor Jesús, danos tu gracia Señor Jesús de la labor que esté desarrollando el hermano y la hermana frecuentemente y mediante esa labor hay ingreso Señor y de ese ingreso se debe disfrutar se deben disfrutar las bendiciones Señor de los alimentos yo te ruego por cada vida Jesús en el nombre de mi Cristo Jesús muchas gracias tu bendición Señor Jesús